0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco. Crimele familiei Borgia. Capitolul 44. Noaptea anunții. Palatul Alma, ca mai toate așezămintele senioriale din Italia, era înfrumusețat de grădin mari. Palatul avea o scară monumentală care dădea spre un parc minunat și o altă scară dublă care cobora spre terasa ce se afla în spatele palatului și ale cărei trepte de marmură dădeau spre parc. În seara aceea, primăver, coboruse scara aceea de marmură, poruncind să fie lăsată singură. Gânditoare se plimba prin parc. Se așeză pe o bancă din graniș lefuit. În copilărie se jucase pe această bancă lângă mama ei. Tânăra fată, în serile calde, visase aici la un prinț frumos, care într-o bună zi o va lua de soție. Acum, prințul așteptat putea să vină. Ea nu-i mai putea aparține. Nu-i va putea întinde mâna zâmbitoare, spunându-i Te așteptam, sunt ata Și cum oftă, gândindu-se la aceste întâmplări, la visele ei spulberate, la bătrânul care urma să-i fie soț, auzi pași ușor și nisipul de pe alei scrâșnind. Deodată auzi o voce. Iată-mă, doamnă, așa cum mi-ați poruncit." Primever recunoscu vocea cavalerului de raga stă. Acesta rămase în picioare cu pălăria în mână, la doi pași de bancă. Domnule, am vrut să-ți mulțumesc. În fața atâtor martor n-am putut. De aceea v-a rugat să veniți aici." Raga stă, se înclină tăcut. Să vă mulțumesc, zise ea cu o emoție nestăpânită, căci singur aici am putut să înțeleg sacrificiul pe care ați consimțit. Ce sacrificiu, doamnă? Poate fi o expresie mai bună, mai corectă? Credeți că nu știu ce ați ziscat în noaptea în care ați venit la catacombe? Știam că Cezar Borgia vă oferă o situație bună. Știam că sunteți sărac și că fiul papei urma să vă copleșească cu favoruri. Din sărac puteți deveni bogat. Cavalere, ați renunțat la avere și la onoruri, atrăgându-ți a ura de moarte a familiei Borgia. Ați fost condamnat. Nu-mi găsesc cuvintele pentru a-mi exprima toată recunoștința. Doamnă, zise ragastă, dacă dumneavoastră credeți că acționând conform onoarei am făcut vreun sacrificiu, să s-a răspărit numai prin aceste cuvinte. L-ați salvat pe tatăl meu. Contele Alma îi trăda pe ei săi. Ați cer de pe numele meu o pată. Numele pe care îl purtați? O întrerupție era emoționat. Primeverte sări înțelese sensul ascuns al întrebării. Numele pe care îl purtam, zise ea nefericită. Apoi continuă cu demnitate. De altfel, domnule, este același nume. Dumneavoastră nu știți probabil că Manfredi și Alma sunt aceeași familie. Cele două ramuri ar fi fost atinse la fel de o trădare a contelui Alma. V-ați riscat viața pentru a ne scuti de rușine și durere. Tăcu emoționată. Doamnă, zise ragăstă, n-am făcut altceva decât să-mi țin cuvântul." Nu înțeleg. Vă aduceți aminte de întâlnirea din apropierea pădurii de măslini lângă păru? N-am uitat," zise Beatrice închizând ochii. Atunci poate vă amintiți și ce v-am spus eu atunci. V-am spus că tot sângele meu și viața mea vă vor sluji. Din acel moment nu mai aveam dreptul să fac altfel." Câteva clipe de tăcere urmară acestor cuvinte. Nu voiam numai să vă mulțumesc, domnule." Reluă Iașirul. Vreau să vă cer dacă puteți să-mi spuneți ce intenții aveți acum. Ați refuzat să fiți comandant de companie." Da, doamnă." Sigur, era prea puțin pentru dumneavoastră." O, oh, nu de asta, doamnă." Atunci de ce? Vă rog să-mi spuneți. O, vă implor, domnule, să nu credeți că sunt ingrată, dar acceptarea dumneavoastră e un semn că... Ați dori să rămâneți la noi, cu noi și că vom fi prieteni." Primever rosti ultimele cuvinte cu o voce atât de slabă și tremurătoare încât raga stă mai mult le decât le auzi. Oameni țeală îl cuprinse deodată. Era gata să se arunce la genunchii lui Beatrice și să-i spună cât de mult o iubește. Fiți liniștită, doamnă," zise el amărât. Spada mea va rămâne în serviciile dumitale. Noi suntem mereu prieteni, așa cum a spus dumneavoastră." Și atunci de ce refuzați acest post?" Doamnă, prefer să acționez singur." Dar vei rămâne la forte? Nu știu, doamnă." Spuse cuvântul curăceal aproape brutal. Oricum, voi rămâne dacă pur să fiu util până în ziua în care Cezar va fi respins. Apoi nimic nu mă va reține în Italia. Voi pleca în Franța." Nimic," spuse primaveri. Nimic," repetă gastă, Veți face așa cum doriți, domnule." Raga stă, se înclina adânc și făcu un pas înapoi pentru a se retrage. Inima lui era plină de dragoste, de mânie și de disperare. Primever cu un gest lopri. Scuzați-mă, domnule," zisea cu o voce slabă, vreau să vă vorbesc de un incident care a avut loc azi." Spuneți, doamnă." Este vorba despre discuția pe care ați avut-o cu tânărul Malatesta." Iată, deci, adevărul!" îi zise el, mușcându-și buzele până la sânge ca să nu țipe de disperare și de furie. Pe Malatesta îl iubește. A venit să mă roage să nu ne duelăm, să teme pentru viața lui." Și a așteptat tăcut explicația lui Primever. Ea a început cu o voce sigură. Vă veți duela cu Jean Malatesta?" Ați văzut că și-a cerut scuze, duelul nu mai are motive." Știu, dar vreți să vă duelați. Cavalere, de ce mi-a ascuns adevărul?" Eu nu ascund că am auzit ce vă spunea jean Malatesta la colțul ferestrei. O speranță lumină sufletul lui Stă. Ați auzit tot?" Fața ei se îmbujoră. Am auzit numai că o să vă duelați mâine seară la stânga creștetului. Alceva n-am vrut să aud, știam. E adevărat că domnul Malatesta m-a provocat pentru mâine. Și dacă v-aș ruga... Ce să mă rugați, doamnă?" zise curăcea lor Să nu vă duelați." Dacă îl veți face să înțeleagă că niciunul nu aveți dreptul în acest moment de a irosi sângele, sunt sigură că ar renunța. Ah, doamnă!" îi spune răgastă, sentimentele dumneavoastră vi se citesc pe față, îmi cereți să mă umilesc, să dau înapoi." Asta nu se poate, dar fiți liniștită!" zise el furios. În acest duel malatesta nu va muri. Nu va muri el. Adio, doamnă!" Și fugi ca un nebun sfârtecat de gelozie și de durere. Primever rămasă o clipă locului, apoi, înțelegând gândurile lui, se ridică, întinse brațele. Raga, stă-n! Dar cavalerul era departe, nu auzea. Primever se așeză pe bancă și plânse. Deodată, lumina apăru în zare. Răsunară voci. O chemare. Primever recunoscu vocea prințului Manfredi printre celelalte. Câteva clipe mai târziu, prințul ful îngăia. În sfârșit, dragă Beatrice, am fost îngrijorat de moarte. dă mâna, o să te conduc!" Pe curând, prințe," zise Beatriz, vreau să rămân singură să respira elu parfumat la acestei frumoase nopți." Prințul se întoarce spre cei ce purtau făclii și le făcu să plece. Apoi se întoarce spre Beatrice și se așeză lângă ea pe bancă. Ai dreptate," zise el. Acestea sunt clipe dulci, cele petrecute în visare de parte de nepoftiți. Ce noapte frumoasă, totul e liniștit, ce departe suntem de lume. Îți dai seama că sunt de fericit, Beatrice. Îi luă mâna, i-a lăsă. A avut însă o tresărire pe care bătrânul nu o observă. Ce fericire neașteptată, nesperată, continuă prințul Manfredi. Cine și-ar fi închipuit că, dintre atâția tineri nobili, îndrăgostiți de frumusețea ta, tu mai alege pe mine, bătrân cu un picior în groapă? Prințe! Prințul se aplecă și sărutăm mâna lui Beatrice. Nu mai era un sărut de conveniență, era sărutul unui îndrăgostit. Primever scoate un țipăt violent și își retrase mâna. Ce ai, dragă, Beatrice?" întrebă bătrânul. Ce avea? Se refugiase în brațele bătrânului ca în brațele unui tată și iată, acesta se arătă îndrăgostit. Vino iubită Beatrice, să ne întoarcem!" Și vreau să ia mâna încă o dată, dar de data asta fata se smuci cu atâta putere și cu atâta scârbă încât bătrânul se albide necaz. În o întrebă din nou. Ce ai, Beatrice?" Nimic!" zise încet. Totuși te ferești de mine și fugi. Nu mi-ai spus nimic de când am venit aici." Lăsați-mă, vă rog, domnule, lăsați-mă un pic." Prințul Manfredi se ridică. Beatrice, ce gânduri tainice te frământă? Nu vrei să-mi spui?" Bine, nu vreau să vă ascund nimic." A, vorbește fără teamă." Ei bine, domnule, nu știu dacă veți înțelege." Beatrice, la ce bun atâta reticențe?" Văd că nu mă iubești, iubește, dar n-aș putea în locul dragului să-i găsi măcar puțină afecțiune sinceră. Vă jur că afecțiunea mea pentru dumneavoastră este reală și sinceră. Și la supunerea soției încheie prințul. Prințe, iată adevărul. Am hotărât să mă sacrific. Cuvântul e prea crud. Situația este și mai grea pentru mine. Jean Malatesta mă iubește, dar eu nu-l iubesc. Am pentru el o afecțiune mare. Atunci nu iubești pe nimeni, nici unul din tinerii care era în sală, jur, jur. Dar este vorba de altceva, căsătoria era o necesitate în acele momente pe care apoi tata a aprobat-o. Eu o găsesc cam nepotrivită. Ai de tate, Beatriz, copilul meu, logodnica mea, te conduc în apartamentul tău. Nu, prințe, vreau să mai rămân aici singură cu gândurile mele. Totuși, de ce să-mi fie teamă, de multe ori am rămas aici o întregi noaptea. Bine, fie cum vrei, zise prințul înclinându-se, apoi încerc să îndepărtă. În picioare, primever, privea silueta prințului cum dispărea în întuneric. Se așeză și liniștea îi pătundea acum în suflet. Sfârșitul capitolului 44